0: Och vi hör herrens ord från saltan 139 Herre du ransakar mig och känner mig Om jag står eller sitter vet du det Fast du är långt borta vet du vad jag tänker Om jag går eller ligger ser du det Du är förtrogen med allt jag gör Och innan ordet är på min tunga så vet du herre allt jag vill säga Du omger mig på alla sidor Jag är helt i din hand den kunskapen är för djup för mig. Den övergår mitt förstånd. För vart skulle jag komma undan din närhet? Vart skulle jag fly för din blick? Stiger jag upp till himmelen så finns du där. Lägger jag mig i dödsriket, är du också där? Tog jag morgonrådnadens vingar? Gick jag till vila ytterst i havet? Skulle du nå mig även där och gripa mig med din hand? Om jag säger mörker om täcka mig, ljuset omkring mig blir natt, så är inte mörkret mörkt för dig. Natten är ljus som dagen, själva mörkret är ljus. Du skapade mina innälvor, du vävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för dina mäktiga under, för underligt är allt du gör. Du kände mig allt genom, min kropp var inte förborgad för dig. När jag formades i det fördolda, när jag flätades samman i jordens djup Du såg mig, innan jag föddes i din bok var de redan skrivna De dagar som hade formats innan någon av dem hade grytt Dina tankar, o oh Gud, är för höga för mig Väldig är deras mångfald vill jag räkna dem med de flera än sandkornen, når jag till slutet, är jag ännu hos dig. Varmt välkomna till EFS-kyrkan i Helsingborg. Mitt namn är Daniel Svensson och jag är präst här och ska leda den här gudstjänsten och predika för er. Ulf med team ska få leda oss i lovsång. Och som vi brukar påminna om så är gudstjänst någonting vi gör tillsammans. Det är inte bara vi här som är aktiva utan vi gör det här tillsammans. Så kända jag verkligen var med och fira Guds If you want translation into English, that's possible. You talk, you go down to Janne uh, and you get a device so you can follow in English. Idag är temat Vaksamhet och väntan och bara de här första salmerna har ju liksom de har varit så underbara. Vi började med: Det handlar idag om att Jesus ska komma tillbaka. Och vi sjöng första salmen: Guds son en gång ska komma tillbaka. Och vad innebär det för oss om Jesus ska komma tillbaka? Jo, som vi sjöng i andra salmen: Att vi behöver hålla oss nära honom närmare Jesus. Det är precis vad den här gudstjänsten kommer att handla om. Jesus han kommer komma tillbaka. Det finns ett allvar i det och vi behöver hålla oss nära honom här och nu. Så låt oss nu be för vår gudstjänst. Ja herre vår Gud ge oss kraft att bedja och vaka och att verka för ditt rike så länge det heter idag. När vår tid är ute, öppna då av nåd porten till den himmelska bröllopsalen genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Låt oss nu stå upp och lyssna till dagens heliga evangelium. Så här skriver evangelisten Lukas. Jesus sa det, fäst upp era kläder och håll lamporna brinnande. Var som tjänare som väntar på att deras herre ska komma hem från ett bröllop så att de genast kan öppna när han kommer och bultar på porten. Saliga de tjänarna eftersom deras herre finner de vakna när han kommer. Sannoliken han ska fästa upp sina kläder och låta dem lägga sig till bords. Och själv gå och passa upp dem. Om han så kommer vid midnatt eller ännu senare. Saliga är de kärnarna. När han finner dem beredda. Ni förstår väl att om husägaren visste när tjuven kom. Skulle han hindra honom från att bryta sig in i huset. Var beredda också ni. Till när ni minst väntade. Då kommer människosonen. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Varsågoda. Vaksamhet och väntan, var beredda. Lukas skriver om det här i dagens evangelitext och Längre fram i Lukas evangeliet så skriver Lukas också så här, Lukas 21 kapitlet, Var på er vakt, så att inte era sinnen fördunklas av omåttlighet och dryckenskap och livets bekymmer. Annars överraskas ni av den dagen när Jesus kommer. Var på er vakt. Så att inte era sinnen fördunklas av omåttlighet, av dryckenskap, av livets bekymmer. Annars kommer ni bli överraskade av den här dagen. Lukas skriver också i sitt 21 kapitel. Håll er vakna hela tiden och be att ni ska få kraft att undfly det som väntar. Så att ni kan stå upprätta inför människosonen. Håller en vakna hela tiden men då är det viktigt att säga så här va, att om man ska hålla sig andligt vaken om du ska vara andligt beredd då behöver du den kroppsliga sömnen det måste vi förstå om vi ska hålla oss andligt vakna så behöver vi den kroppsliga sömnen. När någon kommer till mig, människor kommer till mig och mår dåligt av olika saker. Då börjar jag alltid att fråga. Sover du bra? Äter du ordentligt? Håller du liksom, äter du regelbundet och liksom vid bra tider? Tränar du på något sätt i din kropp? Kanske inte tränar, men är du ute och går och rör på kroppen och andas frisk luft, liksom regelbundet Sover du? Äter du? Tränar du? Rör du på kroppen? För att vi ska kunna vara andligt vakna då behöver vi ta hand om våra kroppar Vi behöver sova, äta och träna Sen kommer det flera andra saker som man också behöver, men det är väldigt grundläggande. För att vi ska vara andligt vakna så behöver vi ta hand om våra kroppar. När Jesus hade sin sista kväll med lärjungarna så befann de sig i ett seman, ett trädgård. Och Jesus han bad lärjungarna där att vaka med honom, vaka och be, håll er vakna. Och vi som är i liksom tidens slut får man ändå säga, vi är ju närmast. Ingen har varit så nära, liksom Jesu återkomst, än vad vi är just nu. Vi är ju närmast. Jesus han säger samma sak till oss. Ni måste hålla er vakna. Vaka och be tillsammans med mig. På samma sätt så uppmanar han oss att hålla oss vakna uppmärksamma på rätt saker vart tar vi vårt fokus det är frågan idag och för några veckor sedan så hörde jag en intressant ett poddsamtal jag brukar lyssna på läsarpodden med Joel Haldoff och Patrik Hagman de har sådana här bokrecensioner och de läser intressanta böcker och så samtalar de om de här böckerna och de hade läst en bok då jag har inte läst den, va? det är så jag jobbar Jag lyssnar på andra har läst om böcker Men de hade läst en bok <laughs> Intressant vad. Som heter eh, Stolen Focus Alltså Stolen Focus på engelska Vad blir det på svenska? Stolen uppmärksamhet Av Johan Harry Och de pratade om det här ett samtal som var väldigt intressant och också det som är så tydligt idag att vi människor, vi har förlorat förmågan att fokusera under längre tid. Vi har förlorat förmågan att läsa liksom under längre perioder. Vi har våra, våra telefoner och vi hela tiden så blev vi störda och hela tiden så dras vi åt de här snabba klicken och snabba tillfredsställelsen. Så vi har förlorat liksom förmågan att under längre tid vara koncentrerad på en och samma sak. Och det är ju fantastiskt när man väl hamnar i det. Och man är bara uppslukad av någonting. Kanske lägga pussel någon tycker om man är bara fokuserad på en bit. Jag ska hitta en bit. Jag tänker inte på någonting annat. Men just den här alltså, förmågan att fokusera under en längre tid. Den är hotad. Den är liksom. Eh, ja, det pågår ett krig. Verkligen idag. Om ditt och mitt fokus det pågår ett krig om din och min uppmärksamhet idag. Facebook, Google, Twitter, TikTok, Sveriges Radio, SVT, Netflix. De försöker vinna kriget om din uppmärksamhet. Jag hoppas du förstår det. De vill att du ska klicka på deras appar så många gånger som möjligt per dag. Och när du inte gör det så skickar de sojsna mejl om att du inte har varit inne på länge. Och de skriver: Daniel, vi saknar dig. Daniel, vi saknar dig. Alltså, det är ju fantastiska ord. Visst är det det. Tänk att få höra det. Jag saknar dig, Daniel, i mitt liv. Det är så jättefina ord. Fantastiska ord att säga till någon. Jag saknar dig i mitt liv. Det är så otroligt vackert att få höra det av någon. Alltså Orden de, de rymmer så mycket mänsklig värme och kärlek. Jag har tänkt på dig. Jag saknar dig. Men så är det Facebook- eller något annat företag va som skick som skriver det till mig. Och de orden blir ju bara liksom tomma skal. Jag vet att det finns inte ens en människa bakom som har skrivit det. Utan reklammakarna och företagen använder vårt vackraste kärleksspråk för att tjäna pengar på dig och mig. Det är ett annat ämne det här. Men det är tydligt va? att det finns en sån kamp. Det pågår ett krig om din och min uppmärksamhet. Och Jesus han säger idag, var beredda. Var vakna. Håll lamporna brinnande i era liv. Och i Lukas 21 som vi läste var, var på en vakt- så att, så att inte era sinnen fördunklas. Våra sinnen kan fördunklas av vad då? Jo, av omåttlighet. När vi ägnar oss liksom av för mycket tid åt någonting av omåttlighet så kan din, ditt sinne fördunklas av dryckenskap. Ditt sinne kan fördunklas av för mycket dryckenskap- ditt sinne kan fördunklas av livets bekymmer. Annars överraskas ni av den dagen om ni inte är på er vakt. Hur angeläget är inte detta va? In i vår tid. Låt oss idag få lyssna till Jesus. Och också se över våra liv. Vem är det som får din uppmärksamhet? Under dygnet 24 timmar Vem får din uppmärksamhet? Hur ser dina prioriteringar ut? Hur, hur är det med din skärmtid? Så kan vi fundera på det Se på oss själva Och när du har gjort det När du har funderat på det Så ska du dela det Med någon annan Eller några andra för att vara själv i det här kriget om din uppmärksamhet, det är, skulle jag säga är omöjligt. Det är inte lätt i alla fall att vinna det här kriget på egen hand. Men om man har en församling, om man har en hemgrupp, om man har en liten gemenskap av kristna vänner som man delar detta med... Då får man plötsligt en mycket större motståndskraft att kunna stå emot och att kunna välja det som jag verkligen vill här inne. och Jag följer inte bara med liksom i tidens så här ska man göra och så här gör alla andra utan tillsammans med, när jag står liksom sida med sida med några andra och vi har kommit överens om att ja, vi vill ju inte leva så här. Vi vill, ju, vi vill ju leva så här. Tillsammans så kan vi hjälpa varandra- i detta Att vara vakna och att vara beredda och att hålla våra lampor brinnande. Det finns mycket större chans till verklig förändring i ditt och i mitt liv om du delar det med någon annan. Gör inte det bara ensam. Försök inte bara kämpa ensam. Och i dagens evangelietext, detta är verkligen en uppmuntran till oss av Jesus. För han säger så här två gånger: att vi, han vill att vi ska vara saliga. Salig, den tjänare som är beredd. Han vill att du och jag ska vara saliga. Att vara salig, det är liksom en djupare form av glädje. Att vara salig, det innebär att man har hittat den här himmelska glädjen i sitt liv som inte är beroende av yttre omständigheter. Han vill att du och jag ska vara saliga. Och vill du vara salig så låt Jesus få vinna kriget om din, ditt fokus och din uppmärksamhet. Låt Jesus få vinna din uppmärksamhet. Låt din inre värld vara inställd på Jesus varje dag. Och inte ratta in de där andra frekvenserna. Låt din inre värld vara inställd på Jesus. Låt honom vinna din uppmärksamhet. Ha kontakten med Jesus öppen varje dag- och när du går och när du lever din, dina dagar så istället för att prata med dig själv här i ditt huvud som vi kan göra, vi kan prata med oss själva så kan du börja prata med Jesus istället. Du behöver inte bara prata med dig själv utan du kan börja prata med Jesus i dina tankar. Om allt som rör sig i ditt huvud så kan du dela det med Jesus. Du kan sluta bara prata med dig själv utan Du kan börja prata med Jesus och dela det med honom. Du kan bli förtrolig med Jesus redan här i livet. Så när han väl kommer, när Jesus en dag kommer, då kommer inte du möta en främling utan du kommer få möta en vän. Du kommer få möta en vän som du har delat allt med. Här i livet. Som det står i, i Salme 313 i salmboken. Står det: ej så som man råkar en främling på gatan. Nej, så som man ser på en vän. En vän som man drömt om i nätter och dagar och äntligen finner igen. Att få möta Jesus en dag och att få möta honom som. Han är min vän. Jag har delat allt med honom. Han vet allt. Så när han kommer så är han ingen främling utan han är en vän. Och vet ni vad? Det är helt otroligt. Idag så läste vi den här i evangelitexten. Att när väl Jesus kommer. När vår Herre som redan har gjort allt för oss på korset. Alltså han har, gått, han har gjort allt för dig. Och han har dött och han har uppstått för dig. Han har gjort allt. Visat sin kärlek för oss på det allra tydligaste sättet när han dog för oss. När han kommer tillbaka. Då, ska, då står det att han ska låta oss lägga oss tillbords Och så ska han själv gå och passa upp på oss. Alltså när husbonden kommer hem. Vad händer då? Jo, då ska ju tjänaren passa upp på husbunden. Det är så det funkar. Men nej, nej, nej. När vår husbonde kommer och när han finner oss beredda och vakna då säger han till oss, nu får ni gå och lägga er till bords. För jag ska ta hand om er. Jag ska passa upp på er. Jag kommer ta hand om er, ska ni veta. Han kommer passa upp på oss. Han lyfter oss in i den himmelska kärleken. Han lyfter oss in i den himmelska glädjen som väntar oss. Jesus han har lovat oss detta. Att när han kommer då ska han ta hand om oss. När livet här är slut. När ditt liv är slut så kommer Jesus ta hand om dig. Ingen annan kan lova något sådant. Ingen annan har lovat något sådant. Facebook kan inte lova det. Och Google kan inte röra det. Varför lägger du så mycket uppmärksamhet på dem? Det är Jesus som kan lova det. När jag kommer. Då får du lägga det till bort Och jag kommer ta hand om dig. Jag kommer torka alla era tårar. Och ni kommer få vara tillsammans med mig. För evigt. Så må du som hör detta leva vaket må du vara beredd och må Jesus få vinna din uppmärksamhet Tack Jesus Kristus för att du kallar oss på nytt idag till dig du kallar oss till en levande relation med dig och här har vi ber om förlåtelse när vi vänder oss till andra källor och när vi inte vänder oss till dig. Herre förlåt oss. Och hjälp oss herre idag. Och den veckan som kommer. Hjälp oss att få rikta vår uppmärksamhet. Vårt fokus på dig Jesus. Bara du är värd. Det är vi ber om hjälp att få leva nära dig. I Jesu namn. Amen. Låt oss nu stå upp och så får vi bekänna vår kristna tro tillsammans. Vi tror på Gud, Fader, allsmäktig. Himmelens och jordens skapare, vi tror och på Jesus Kristus, hans enföddes son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av Jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedostigen till dödsriket, på tredje dagen den igen ifrån det döda, Uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gudfaders högra sida. Därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige Anden, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Amen.